0: Gente del barrio, bienvenidos al episodio 117, 117 de este proyecto llamado Nosotros, coma el barrio O como también lo puedes conocer como Nev eh, Les doy la más cordial bienvenida a pues un episodio más en plena pandemia todavía Para todos aquellos que escucharon el episodio anterior este, pues Muchas gracias para empezar por eh, aguantar como que este e ese, ese rebote de ideas que tuve casi a manera de confesionario. Pero en, en, esta, en este episodio eh, regresan los invitados, en este caso una invitada, que ahorita, ahorita voy, a, voy a dejar que se presente y además... Este, les voy a decir cómo salió este tema a la plática que está bastante bastante interesante bueno mi nombre es Fede y yo los saludo desde Zapopan, Jalisco al occidente de México un 26 de noviembre y es bien importante ¿por qué? porque lo estoy haciendo una bitácora de mi vida este bueno el proyecto pues entonces es muy importante para mí saber qué estábamos haciendo en estas fechas del 2020. Pero bueno, sin más ni, ni este, sin más preámbulos, quiero presentarles a mi invitada de hoy que se llama Jess. Jess Picasso. Yo la tengo aquí registrada como Jess Picasso, pero este, ahorita, ahorita que, le, que le dé la entrada, que ella se presente. La conocí, pues ya tiene mucho rato en, en las tierras este, de los alacranes, en Durango, México. Y ahorita anda este, por una ciudad que a mí me encanta Jess, ¿cómo estás? Bienvenida Y los micrófonos son tuyos para que tú te presentes como a ti te gusta
1: Hola Fede, oye, pues antes que nada muchas gracias por invitarme Y la verdad sí es cierto lo que dices, o sea, fue bien bien raro cómo salió este tema Digo, qué chido que surgió, pero fue de pura chiripa A ver si ahorita nos, nos platicas
0: Sí, sí, claro que sí Jess, ¿cómo te gusta este presentarte? O sea, si tú tuvieras una tarjeta de presentación, ¿qué dice?
1: Pues mira, a mí la verdad, me llamo Jessica, pero pues nadie me dice así, realmente no me gusta, entonces okay. pues Jess. Este, soy licenciada en Administración de Recursos Turísticos, estudié en la Universidad de Guanajuato, Uf. pero originariamente soy de la tierra efectivamente de los alacranes, Durango, Durango una tierra muy bonita. Claro, sí, claro. <ríe> y ahorita estoy haciendo la maestría en Patrimonio y Desarrollo también por la bellísima Universidad de Guanajuato. Entonces, pues, nada, esa sería mi presentación. <ríe> Hola, ¿cómo están?
0: Oye, Jess, este, ¿qué se siente ser universitaria en Guanajuato? Eso fue siempre mi, mi sueño frustrado de la vida.
1: Fíjate que es esto... un... Es una sensación, no manches, de verdad. Yo creo que era lo que estaba comentando yo con unos amigos que también estudiaron conmigo. Creo que ser universitario en la ciudad de Guanajuato es lo más chingón que te puede pasar.
0: Sí, Porque aparte ¿seguro?
1: es una ciudad mágica.
0: Totalmente. O sea,
1: completamente diferente de día que de noche. O sea, son dos escenarios completamente distintos estando en el mismo lugar. Aparte tienes todo, tienes cultura, tienes tradiciones, tus amigos se vuelven familia, las personas de Guanajuato son puro corazón y la chela cuesta 12 pesos. Entonces, no, no, cálate. Se me hace
0: que hay guachicol de cerveza, este, es, claro. esos precios no son normales o no le, no son legales, yo creo tampoco esos precios. No, no. Ni, el,
1: ni el alcohol que se vende es legal.
0: Pero... Oye, qué, qué genial, yo este. Creo que la primera vez que yo visité la ciudad de Guanajuato, para todos aquellos que nos escuchan en otros lados de, del mundo, eh, la ciudad de Guanajuato, si ustedes lo pueden buscar en internet, donde quiera que se encuentren, búsquenlo y van a ver eh, lo colorida que es. Pero yo siempre he pensado que lo que buscas en internet, de Guanajuato sobre todo, no le hace mérito a cómo se ve eh, cuando estás allí en la ciudad, ¿no? Sobre todo de noche, que es así como... Todo el tiempo tienes la boca abierta, así de... ¡Wow! ¡Qué pedo! Eh, para ser honestos, yo lo visité cuando tenía... ¿Quién sabe cuántos años? Como 14 años en la secundaria, en una excursión. Y dije, güey, aquí quiero vivir cuando sea grande. Este, no lo he hecho, pero... Eh, me encanta, es una ciudad fascinante totalmente. Y estoy muy, eh, pues, celoso de que... <risa> vivas ahí que estés en este momento ahí, en una ciudad increíble este como lo es Guanajuato.
1: Estamos bien. Gracias a Dios estamos muy bien.
0: Oye, ¿y tienes, tienes amigos de otros países que que estén viviendo allá? Y me gustaría saber cuál es su impresión de, de ellos de, acerca de la ciudad. O sea, porque si es el primer punto a donde llegas, o sea, puedes llegar a Ciudad de México y decir, ¡wow! qué gran ciudad! ¿no? Pero claro. Guanajuato es como... Wow, qué pedo con México, ¿no?
1: Sí, claro, porque te está contando la historia desde los inicios.
0: Uh -huh. ¿Tienes amigos que te han dicho o, o has visto su reacción ante la ciudad?
1: Fíjate que Guanajuato es un lugar de, en donde puede que no seas de Guanajuato, pero Guanajuato es tuyo. Entonces, la mayoría Yo. de mis amigos. Se escucha son de que, fuera. Que,
0: que estudiaste turismo y que lo estás vendiendo full, ¿eh? Por eso me sí, gusta. Sí, claro. Me late, me late.
1: Oye, no, no dio quiz el título,
0: <risa> <risa>
1: pero pero sí, o sea, tengo, fíjate que siento que Guanajuato es un lugar que, que te arropa riquísimo de donde seas. Todos mis amigos son de fuera, o sea, de Irapuato, de Ciudad de México, de Salamanca, de Celaya, o sea, casi nadie es de Guanajuato capital. Sin embargo, a todo el mundo le encanta estar aquí porque te digo que es un lugar muy apacible y justamente para un proyecto de mi maestría, era hacer unas preguntas a diferentes amigos de diferentes lugares de qué pensaban de la ciudad, y yo ponía fotos. Y mucha gente me dijo, me recuerda al lugar más feliz en el que he estado.
0: Yeah, de verdad, o sea, cierto, cierto.
1: amigos de, de, de Canadá, amigos de Ciudad de México, de Monterrey, o sea, de muchos, bueno, no es que tengan muchos amigos de muchos lados, digo, gracias a Dios, he conocido. Pero la mayoría de las personas que yo les pregunté, siendo mexicanas o extranjeras, eso me han dicho. Me recuerda mucha felicidad. Recuerdo cuando estaba en un bar pasándome la padrísimo. Recuerdo Uf. cuando subí al Pípila. Ver los callejones. O sea, realmente, y, y te lo cuentan. Y, y, y yo, así, con la piel chinita, porque yo claro. decía, es cierto. O sea, Guanajuato es una cosa, pero que impresionante. O sea, y, y creo que también es parte de la gente. Porque la gente te hace sentir así. Yo vivo por el Callejón del Beso. Y de verdad, todas las personas que vimos aquí, cuando pasan turistas, saludan, buenas tardes, que se le ofrece. Las personas te preguntan. Y la gente, así, mis vecinos, de verdad, o sea, de que si necesitan, aquí estamos. Se pueden subir por este lado, por este no, porque estamos empinados. O sea, de verdad, la gente te hace sentir en casa.
0: Oye, ¿y no le ha pasado a la ciudad que, que se arte del, del, del turista? Es que, mira, yo... Las veces que he ido, sí, sí fui como en un plan muy chavito y después regresé cuando fui cuando era universitario y lo disfruté así muchísimo, ¿no? Pero no sé, ahorita no me acuerdo cuál es el turismo que predomina en, en Guanajuato. Es más como cultural y lo, lo no. pregunto o oh, es más sí. de desmadre. <risa> o sea, no, es que me... <risa> es que lo pregunto. <risa> no, no, es que lo pregunto porque, o sea... O sea, tú vas, por ejemplo, a la, Ribera, a la Riviera Maya y hasta parece que la misma gente también ya está harta de, pues de, de ver puro pinche, eh, ¿cómo te puedo decir?, visitante vomitando y como que, ¿sabes? Ese, ese, claro. ese, esos lugares donde uno va a ser nefasto, pero pregunto, sí. eh, las, o sea, la, la gente de Guanajuato, ¿cómo reacciona ante el turista?
1: Mira, pues para empezar, el turista que viene a Guanajuato es un turista salvaje.
0: Wild. Que,
1: que, sí, sí, o sea, que no conoce límites, que aquí no conoce ni su apellido. Entonces, empezando por ahí, ya es un problema. Digo, Te digo, la gente de aquí de Guanajuato, por lo general, yo he visto ahora que, que he estado viviendo aquí en el centro, que es una zona súper turística, que la gente es muy paciente. O sea, es triste porque la gente deja vómitos en los callejones, Qué se asco. hace pipí en los callejones, se ponen unas peototas y luego andan haciendo su desmadre en las calles. Digo, es parte de digo, es, es parte de vivir en el centro también, pero hasta eso sí he visto que la gente sí llega a un punto en el que dice oye, también respetan no un mancho, o sea, esto es patrimonio, claro. no, no, no te mames, pero... También, por otro lado, la gente sigue recibiendo muy bien al turista. O sea, a pesar de que obviamente se quejan y pinches turistas ya no los queremos aquí, pero también cuando se acerca un turista a preguntar, jamás... Jam, o es rara la persona que te va a hacer una cara fea.
0: Claro, claro. ¿Cuál es tu, tu top 3 de lugares favoritos de Guanajuato capital?
1: Bueno, Sin contar una... la
0: universidad, porque la universidad es... Amigos, yo creo que... No sé, búsquenla también, es... Para mí era aspiracional eh, estudiar ahí. No sé por qué no lo hice realmente, ahora que lo estoy pensando, pero este sí era muy, muy aspiracional, creo, estudiar ahí. Pero...
1: Todavía estás es a tiempo para una maestría, Fede. Y, sí, y aquí, eh, eh, en, en público, te hago la invitación abierta, cuando gusten, aquí ustedes son bienvenidos.
0: Uf, bueno, a ver. Pero bueno. Top tres lo... de lugares que no sea la universidad.
1: Ok, uno... Sería así, o sea, de verdad, sin pensarlo, el Teatro Juárez.
0: Oh, claro. Inaugurado
1: en 1903 por Porfirio Díaz.
0: Una chulada, sí, una chulada sí. que está enfrente de lo que es el kiosco de... Pues del centro, ¿no? De la ciudad.
1: Sí, sí, del, del jardín principal. Uh -huh. La verdad es, es un... Me gusta porque obviamente es como lo más típico, pero... El hecho de entrar y de saber que lo inauguró Porfirio Díaz, que tomó una réplica de París porque le encantaba el estilo victoriano y luego subir y ver que todavía existe la sala en donde se sentaban a fumar las personas. O sea, realmente, aparte se aparece gente ahí. Entonces, o sea, realmente es como... ¿Neta? Sí, Uf, claro, ahorita, pues ahorita,
0: es... ahorita hablamos de eso, ahorita, ahorita hablamos. Eso. Sí,
1: ahorita. Es una experiencia completa, o sea, te la venden así de todo, todo, tiene historia, tiene cultura, tiene belleza, tiene arte, tiene todo. El Teatro Juárez para mí es así lo más top de top de top de todo Guanajuato.
0: No sé si es verdad esto, pero yo, yo tengo la sensación de sentirme en otro país, sin haber yo estado en ningún otro país, antes, o sea, ¿cómo te digo? Cuando estaba chiquito y lo vi, y dije esto, me siento en otro país, pero yo nunca había ido a otro país, ¿sabes? O sea, yo decía, güey, sí. está increíble.
1: Aparte, está súper bien conservado. Y, y es que es un, es un... Sobre todo cuando está anocheciendo,
0: shock. Jess. Cuando está anocheciendo, es un lugar bien mágico. Así, cañón. Sí,
1: de verdad que sí. Aparte, es un shock darte cuenta de todo lo que pasó. O sea, de verdad... Imagínate qué tantas cosas pasaron de 1903 a la fecha. ¿Quién no pasó por ahí? ¿Quién no se sentó ahí? ¿Quién no vio una obra ahí? ¿Qué, qué artistas no se presentaron? O sea, realmente me pongo a pensar y hasta se me pone la piel chinita. Es, es una sensación impresionante.
0: Sí, sí, sí. Ahora, ¿sabes qué? Est había olvidado que fui de novio con la señora productora a Guanajuato, por eso decía, ¿por qué lo tengo tan fresco? Y es cierto, porque la última vez que fui, fui de novio aquí de, de mi, con, con mi con mi ahora esposa. Fuimos ahí y justamente por eso lo tengo tan, tan, tan fresco. Y te iba a decir que justamente también Guanajuato tiene, y, y, y el Teatro Juárez afuera en las escaleras, tiene este feeling como también para enamorarte, ¿no? O sea, como para, Pues no justo, sé, Justo eso te es iba romántico. a decir.
1: Sí, justo eso te iba a decir, que qué maravilla que pudiste recorrer las calles de Guanajuato con, con tu novia, ahora esposa, porque realmente creo que eso también es lo que vende Guanajuato, o sea, tiene algo místico, romántico, que te envuelve y, y es muy romántico, Guanajuato es súper romántico, o sea, el hecho de irte a una terraza a echarte una chela con la persona que te gusta, ya lo hace no, yeah. una experiencia maravillosa.
0: Bueno, esa es una, te faltan dos.
1: El 2 podría ser el Pipila porque tiene okay. la vista más chingona de todo Guanajuato.
0: De ahí se ve la universidad y... muy chida.
1: Sí, sí, muy, muy chida. Eso también búsquenlo. Y el tercero es un café que está justamente arriba de un, de un puente, que se llama el Puente del Campanero. Y esa bajada me gusta mucho porque por ahí entraron los insurgentes a Guanajuato.
0: Eh, para la gente que es de otro lado del mundo, ¿qué son los insurgentes?
1: Bueno, son los personajes históricos que nos brindaron la independencia. En este caso sería Miguel Hidalgo y sus amigos.
0: En, <ríe> pues términ María
1: Morelos.
0: en términos de Star Wars sería la alianza rebelde que estaba en contra del imperio, que en ese momento nos reinaba. Ok.
1: Exacto, y por ahí bajaron, no lo digo yo, lo dice una placa que está ahí. Y la verdad es muy bonito. Ese, sí, ¿sí lo conoces, Fede, ese sí también. No no está sé, muy fíjate padre.
0: que no sé. O sea, no me suena, pero a lo mejor ya estuve ahí.
1: Probablemente. Pero es bonito porque han grabado muchas películas en, en ese, en ese puente. De hecho, una de las razones por las cuales yo me vine a estudiar aquí a Guanajuato, bueno, la razón principal fue porque vi la película del estudiante.
0: Uf, y ahí, no uf, sé si la has visto claro, no, pues por supuesto, sí, sí, sí
1: esa película a mí me, yo creo que si yo no lo hubiera visto yo no estaría aquí, porque de verdad graba también la esencia de Guanajuato, del estudiante de la ciudad de las personas mayores o sea, realmente esa película toca todos los puntos de lo que es importante en Guanajuato, el Quijote o sea, de verdad uf. entonces, es es eh, eh... No sé, como que narra también la historia de lo que es Guanajuato, que me enamoró. Y yo todavía no conocía Guanajuato. Hasta que me vine a estudiar aquí, lo conocí. Y no, pues, yo enamorada. Llevo cinco años perdidamente enamorada de claro, Guanajuato. Y... No,
0: claro. Es que Guanajuato es una postal. O sea, cada paso que das, realmente puede ser todo instagrameable. Y, ¿Todo? Y este está muy cañón, sí, sí, sí. Mira, sin querer, llevamos 17 minutos promocionando full que visiten la ciudad de Guanajuato. <risa> pero es Nos que...
1: tienen que dar regalías. <risa>
0: sí, sí. Oigan unos, este, unos pasecitos, ¿no? Este, y... Para algo. Nah, no Oye, quiero, <risa> quiero, digo, ya que estamos hablando de Guanajuato y, y, y que estás aquí, eh, tengo un sueño frustrado, otra, con respecto a Guanajuato. Nunca he ido. ...al Festival Cervantino... ...y es que mencionaste el Quijote... ...y por qué es tan importante el Quijote... ...tal vez en la ciudad de Guanajuato... ...tendrá que ver por el Festival Cervantino...
1: ...pues fíjate que a Guanajuato... ...la conocen como la ciudad... ...Cervantina de Latinoamérica... ...entonces... ...el, el Cervantino empezó... ...te lo voy a contar así bien rápido y bien digerible... Uf. ...el Cervantino empezó... ...con un profesor de la Universidad de Guanajuato que hacía obras con sus alumnos en una plazuela, aquí en Guanajuato, y casi todas las obras eran de, de, de Miguel de Cervantes. Entonces, se empezó a relacionar mucho el Quijote por, por Miguel de Cervantes, obviamente, y ya después hacían esa obra, era como la típica, ¿no?, que siempre hacían, y se llenaban tanto esas obras, que tuvieron tantísimo éxito, que Guanajuato empezó a hacer del Quijote una marca personal, entonces, las personas ya, o sea, te lo metían tanto que, el Guanaju que Guanajuato era del Quijote y que el Quijote era de Guanajuato, que empezaron a decir los días de turistas que la tumba del Quijote estaba en Guanajuato. Oh, Imagínate. Yeah. <risa> Entonces la gente se emocionaba y querían Fake ir news. a ver la tumba del Quijote, claro. Y la gente decía, no, la tumba del Quijote, la tumba del Quijote. Obviamente ya el gobierno tuvo que decir así como, oigan, espérense, o sea, vamos aclarando puntos, el Quijote nunca existió, este, pero digo, fue como, fue como tanto eso que se quedó, y, y fíjate, o sea, esa plazuela ahorita es como de las más reconocidas, y el, el maestro ya falleció, pero qué chido legado dejó.
0: No, claro, claro, era, creo que es un, era, sí, literal es un sueño frustrado, no sé por qué no pude ir, bueno, obviamente creo que era siempre falta de recursos cuando era este, pero no sé, ahora que ya soy un señor de 32 años, todavía puedo ir y disfrutarlo o este, sí, claro. ya no es para, ya no es apto para mí.
1: Bueno, fíjate que yo ahí tengo como un amor odio con el cervantino, porque creo que han hecho muy bien el trabajo que es traer obras literarias, gente que expone temas acerca de literatura, hay este este ballet muy famoso que es el de Amalia, Amalia Lández, lo, es buenísimo, hay una fila increíble en, en La Lóndiga para verla, Uf, lóndiga. vienen artistas, sí, o sea, de verdad, es que es una maravilla, en los museos se, hay este exposiciones de fotos, exposiciones de pinturas, hay personas que están narrando libros o sea, realmente Guanajuato se vuelve una, literalmente un cuento,
0: sí, pero no lo
1: malo sí, o sea, es una maravilla, digo, hay boletos que son, sí son caros, hay, bolet hay boletos muy baratos, digo, hay como para todo la universidad, a nosotros los estudiantes nos facilita también boletos no manches, las calles así, personas tocando violín tocando el piano, de verdad de verdad se vuelve aquí una maravilla, lo malo es que la gente ya le perdió el sentido al, al Cervantino. De verdad, no sabes... O sea, yo creo que ahí sí los turistas... Digo, perdón, las personas que son de aquí de Guanajuato sí se quejan de los turistas.
0: O sea, que no llegan a ponerse pedísimos desmadre. y todo eso.
1: No, o sea, pero hacer hasta de lo que no... O sea, hacen hasta del motel un, un callejón de motel, haz de cuenta, o sea, te lo juro que a ese grado. Ay, o sea, de verdad, yo creo que ahí falta un poquito de, de por parte de Guanajuato, de empezar a reivindicar un poquito más el sentido que tiene el, el Cervantino. Digo, ah. obviamente ya Guanajuato, pues ya todo el mundo lo conoce como una fiesta enorme, digo, también se vale, pero no se vale que desprecien lo que están trayendo, porque vienen artistas internacionales, a la gente le vale madre eso, o sea, de verdad. Yo he visto así que gente tocando algún instrumento en la calle y así borrachos de que haciéndose los chistositos, haciendo su desmadre. Digo, no está mal, pero no está bien.
0: Ok, ok, ok. Sí, sí, entiendo, entiendo. Ya está con que me prendí. Me prendí y sí. dije, malditos.
1: Yo también ya me enojé.
0: <risas> Oye, no, pues qué chido, qué chido. Y, y hablar de Guanajuato, este. Podemos seguir, ¿no? Pero es sí, más. no, años. Podemos seguir. ¿Por qué no? es tu episodio sí. y es la plática además, ah, oye
1: aparte quién no le gusta Guanajuato
0: los que no lo han visto, mira mmm, es tan artístico, tan cultural que mmm, no sé fíjate que es que eh, nuevamente quiero regresar al punto de que, que ¿qué pensarán los extranjeros de, de eso la única ciudad que yo conozco, que está fuera de México, porque no conozco muchas, que me recordó y que yo le dije a, a la señora productora, le dije, Quebec ha de ser, no, Guanajuato ha de ser el Quebec de nosotros, los mexicanos, que es como una ciudad tanto pintoresca, como que justamente como lo que cuentas, que hay... Como artistas callejeros, como que este gente contándote relatos de fantasmas en las calles. Y yo dije, güey, esto se parece mucho a Guanajuato. Pero no sé. No sé. Es que quiero testimonios de gente extranjera. Yes, de Guanajuato. ¿No se enamoran de ahí? ¿No se enamoran de, 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 de ahí, de la ciudad? De que ya no me quiero ir.
1: Fíjate que yo he conocido varios chicos de intercambio, que uno así de verdad se enamoró perdidamente de la ciudad y de una compañera mía, <ríe> y, y se quedó, o sea, de verdad, él hacía así todo lo posible por volver. No conozco bien la historia, me gustaría algún día que me la contara, sería muy interesante, pero el chico, o sea, de verdad fascinado, y hasta la fecha lo sigo en redes sociales, y sigue, con, o sea, sigue subiendo fotos de que Guanajuato, te amo, gracias por todo. Él ya estando, él es de Holanda, uh -huh. él estando allá. También otra compañera, Sabrina se llama, ella era de, si mal no recuerdo, era alemana, y volvió el año pasado, porque de verdad, o sea, le encantó y trajo a su novio. O sea, es gente que se le queda marcado Guanajuato en el corazón y vuelven.
0: Claro. ¿Cuál sería tu alimento favorito de Guanajuato Capital?
1: Sin pedo las guacamayas.
0: guacamayas. Y para quien no conozca
1: las guacamayas, ahí les va. Okay. Es un bolillo, Ajá. tiene aguacate, ¿Sí? tiene chicharrón, pero claro. chicharrón como ese de botana, del de duro. Sí, sí, sí. Y una salsa maravillosa, quita crudas, quita desamores, quita todo. Está deliciosa, picosísima.
0: ¿Salsa roja como, o verde?
1: Salsa roja como... Como a base de, de tomate Jitomate, Jitomate para, para los del lo, bajío Para nosotros
0: <ríe> uu, uu.
1: Para ustedes
0: Este, uff ¿Y con qué se toma eso?
1: Pues ya lo que tú prefieras Una cerveza, una coca, agua Orang. Digo, es excelente para crudear Era como con lo que crudeábamos Los, los estudiantes uh -huh. <ríe> y, y, y una cerveza Porque veneno mata veneno pero <risa> pero sí, y es muy deliciosa Aparte quita el hambre
0: No, sí, sí, sí Es se excelente se me para
1: los estudiantes
0: Sí se me antoja totalmente la guacamaya Pues qué chido Pues miren, este, este entusiasmo por la ciudad de Guanajuato eh, No lo teníamos previsto, de hecho No La conversación Y es una de las cosas que más me gusta de, de freestylear aquí en el podcast eh, pero realmente yo en, mi, en mis redes sociales publiqué que estaba gente O quería este, contactar a alguien que hablara conmigo del lenguaje inclusivo O inclusive, ya ni sé Y Jess me mandó una, una nota que me dijo este ¿De qué estás hablando? Entonces, de, este ¿De decir tipo amigue? ¿O cómo me dijiste?
1: Sí, sí, le dije,
0: ¿Lenguaje tipo Amigue o lenguaje como lengua de señas mexicana? Ajá, lengua de señas, y, y este, y le dije, pues mira, ahora que lo estoy pensando bien, este, bueno, la verdad es que sí, sí, su, sí creo que los dos temas son muy importantes, pero justamente Jess me platicaba de una cosa que está haciendo, que pues, creo yo, está increíble. Entonces, Jess, este como nos mencionó, está estudiando la maestría y tiene un proyecto pues con res respecto a eh, pues el lenguaje con es que ¿cómo, cómo se dice, Jess? no quiero equivocarme
1: eh, bueno ¿ya lo platico? sí, sí, échale <risa> bueno, ahí les va este proyecto es un proyecto muy padre que inicia desde la empatía porque, bueno, Fede, tú lo has visto, cuando vas a otro país y que realmente no dominas el idioma o realmente no lo conoces para nada, pues, es hasta, incluso está frustrante, ¿no? El hecho de no poderte comunicar, de cómo le voy a hacer, hasta puede ser eso una limitante para que tú viajes, sí. es decir, oye, pero ¿cómo le voy a hacer en el aeropuerto? O ¿qué voy a hacer cuando llegue? ¿Cómo le voy a hacer con el hotel? O para empezar, ¿cómo le voy a hacer para llegar al pinche hotel? Entonces, bueno, todo nace de ahí, eh, lo que yo estoy haciendo es hacer un proyecto de inclusión para las personas de la comunidad de sordomudos, entonces lo que estamos haciendo, bueno, o, o, bueno ahorita está tipo todavía no lanzamos el piloto, pero se quiere hacer una app para que esas personas puedan viajar con la seguridad de decir, ah, no hay problema, si me pierdo en el centro de Guanajuato, puedo lanzar una alerta y me puede llevar hasta mi hotel. Y si llego al hotel y necesito toallas, ya me puedo comunicar con la persona para que me brinde lo que necesito, o qué cosa quiero comer, o si necesito agua, o en caso de alguna emergencia, no sé, algún sismo, o algo, bueno, ahorita ya no sabemos ni qué pueda pasar, digo, 2020 20 sorpréndenos. No, ya no. Pero realmente, no, si tocamos madera. Pero realmente es eso, es para que las personas que son parte de esta comunidad, se sientan seguros y puedan viajar libremente sin ninguna limitante. Digo, claro, también se está lanzando o, o se está tratando de capacitar a las personas de los hoteles, pero con personas que también son de la comunidad. Entonces ahí se matan dos pájaros de un tiro. Uno, animas a las personas de la comunidad a viajar sin miedo. Y dos, ayudas a las personas locales de la misma comunidad a que puedan tener un ingreso gracias a esto.
0: Claro. Sí, porque sí, realmente
1: son personas que han estado excluidas toda la vida porque realmente siempre hemos tenido nosotros esa mentalidad de que no pueden hacer lo mismo que nosotros cuando realmente sí, nada más necesitan un poquito de apoyo y creer.
0: Pero hoy en día, o sea, antes de esta app que, que van a diseñar, eh, normalmente, ¿cómo le hace la gente que sí se atreve a ir? Por ejemplo, yo estoy pensando... O sea, ¿cómo, si te pierdes en el centro de Guanajuato, aunque sea sordomudo, puedes usar Google Maps, ¿no? Por ejemplo. Claro. Eh, o si quieres algo, yo estoy pensando que, digo, no sé, es una pregunta. ¿Cómo hoy en día alguien de la comunidad este, sordomudo eh, uh -huh. se comunica con alguien que no habla con, con señas? ¿Lo hace a través de pues un papel? Es que, ¿Lo hace a través de, 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 de qué?
1: Es que a veces ni eso, porque fíjate que mmm, estábamos comentando la otra vez en, en un grupo en el que yo estoy, donde aprendemos el, la lengua de señas mexicana, que muchas de esas personas ni siquiera eh, pueden tomar, edu o sea, bueno, clases, o por ejemplo no sé, desconozco el porcentaje de personas que sepan leer escribir, me imagino que sí son muchas, pero realmente como no existe en México todavía las personas capacitadas para poder enseñar, no, mmm, es, es difícil, o sea, ni siquiera a veces como con escribir, realmente yo creo que lo de ahorita pudieran ser las apps, que yo creo que eso sería un totote, uh -huh. o pues ahora sí que la gente decide mejor no hacerlo, no viajar, a menos de que vayas con una persona que sí te pueda, tipo, facilitar. Y fíjate que ahorita me estoy acordando que tengo una amiga de la carrera que a ella también le interesa mucho esto porque justamente su papá es sordo. Y ella me decía que, pues, su papá nunca fue a la escuela porque, pues, realmente, claro. pues, ¿cómo? O sea, ¿quién le enseñaba o qué? Entonces, ellos, bueno, la, la, su familia, hicieron un lenguaje especial entre ellos. Entonces, por ejemplo, si quería agua, el señor les decía de una forma y ellos ya sabían que quería agua. O si quería comunicarles algo, pues... O sea, ellos se No. Se ¡Qué maravilla! Sus... Sí, claro. Entonces, realmente de la necesidad salen estas cosas, ¿no? Claro. De la necesidad de comunicarnos, de decirte algo, necesito hacer algo. En este caso, la familia de mi amiga, pues, se inventaron un lenguaje especial. Digo eso a mí se me hace muy, muy padre, pero a mí de la necesidad de tratar de aportar un poquito más a la sociedad dentro de mi rubro, que es el turismo, nació esta inquietud. Y gracias a Dios ha estado funcionando, mis maestros de la maestría me han apoyado muchísimo con toda la parte teórica y metodológica, y se cree que, bueno, más o menos hicimos el cálculo, y a partir de un año y medio más o menos, si todo sale bien, esto se puede empezar a implementar en el centro de la ciudad de Guanajuato.
0: ¡Qué chido, qué chido! Oye, Jess, ¿y ¿te puedo hacer otras preguntas respecto al, al, al lenguaje de señas mexicanas? Sí, claro. Bueno, creo que parte de lo, del nombre ya me responde un poco la pregunta que siempre he tenido. Pero, por ejemplo, ¿alguien de México se puede comunicar con alguien de mmm, Chile? ...con el lenguaje no. de señas? Para nada, o sea, no se entiende nada.
1: No, el, el, haz de cuenta, bueno, para empezar... ...ahí te voy a corregir poquito. Ajá. <ríe> se, se, bueno, el término correcto es lengua de señas mexicana. Lengua, ok, ok, ok. Porque es una lengua, ajá. Uh -huh. Pero por eso es mexicana, porque cada país... ...tiene su propia lengua de señas. Okay. Entonces, por ejemplo, si para, si para mí hacer una seña es agua... ...en Chile o en Rusia o en Francia puede significar otra cosa diferente entonces realmente lo que sí es universal es el abecedario ok, pero todas las palabras que se manejan sí son diferentes para cada país
0: yeah, eso es, entonces eso le agrega un grado de dificultad de este
1: sí, un poquito más
0: mayor, entonces tu, tu app solamente va a abarcar turismo mexicano
1: mm. Bueno, sí, no. Más bien, lo que quiero hacer, lo que queremos hacer con la app es que sí si sea fa más bien fácil y, y digerible para todas las personas. O sea, que en caso de que yo quiera, no sé, agua, poder poner nada más de que, o sea, agua, ¿sabes? O sea, uh -huh. por medio de iconos Que yo creo que ahorita pues ya todo el mundo conoce esto, que los emojis y que todo esto. Okay, okay. Pero... Ya entrando a fondo, la capacitación para las personas de los hoteles sí sería nada más en lengua de señas mexicana. ¿Por qué? Porque obviamente, pues el hecho de que ya te estés metiendo con más países, pues digo, nunca vamos a acabar. Y aparte de eso, no sabemos hasta ahorita qué tanta disposición tengan las personas para aprender esto.
0: Ok, ok. Ahí te va otra pregunta. Esa es la preguntaza que te dije ayer te dije No te la voy a decir sí, ahorita te la, voy a decir te la voy a decir mañana Échale Esta es una duda que siempre he tenido Por lo siguiente Yo tengo una parálisis en mi mano derecha Que no No me permite Mover bien Mi mano tal cual A lo mejor el brazo sí La mano, o sea de los dedos, no Mi pregunta es para la lengua de señas mexicana, ¿yo qué soy o cómo puedo hablarles? ¿Necesito a fuerzas mis dos manos? No. ¿Soy un tartamudo para la lengua con no, esta no. condición? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace ahí?
1: Tú puedes utilizar cualquiera, cualquiera de tus dos manos, izquierda o derecha, sirven. Uh
0: -huh. O
1: sea, claramente va a haber cosas, o sea, por ejemplo, si no... Con las dos manos puedes hacer lo mismo. Uh -huh. Digo, pero en este caso, si hay cosas que tienes que utilizar las dos, pues las puedes intercambiar por otras palabras. Y es que eso es lo padre de, de esta lengua, que no es, que tú no dices, quiero ir al baño, nada uh -huh. más dices, quiero baño, y se acabó. Okay. O sea, ¿sabes? Es, es como, haces la seña de quiero, haces la seña de baño, y se acabó. O, ¿dónde está el baño? O sea, realmente, se trata de hacer lo más corto posible por eso.
0: Qué, ¡Qué perrón, eh! ¡Qué perrón! Sí,
1: está muy interesante.
0: ¡Qué chido! Y, y como tú dices, o sea, el hecho de que la gente que está prestando servicios turísticos eh, lo aprenda, definitivamente puede significar una derrama económica que no se está considerando, ¿no? Nunca. O a lo claro. mejor, este... Porque como dices, es, es, un, es, una, es un sector que nunca se atendió. es No sé si te pasó, no sé si tengas esta... ¿Has ido a Chiapas?
1: No, jamás.
0: Eh, pero también, por ejemplo, en, en, en lo que es Playa del Carmen y todo eso, se, se, se siente un poco lo que quiero decirte. A ver. Eh, pero sí, en Chiapas es donde lo vi más. Mm, por ejemplo, muchos guías de turismo, guías de turista o sea, hoy no sé por qué no puedo hablar. Eh, <risa> hace cuenta que no hablan inglés. Y pues, siendo un lugar pues muy turístico, digamos, este, el Cañón del Sumidero y todo eso, me pareció pues que había una oportunidad desperdiciada ahí, ¿no? Así que dije, güey, o sea, porque yo, yo iba, este, íbamos en un bote en el Cañón del Sumidero con, ...con banda de otros países... ...y pues el guía nada más habló en español, ¿no? Y los otros dudes así de que ya estaban así durmiéndose en el recorrido... ...porque pues no entendieron nada... este ...entiendo la situación, por ejemplo, en Chiapas... ...pero... Eh, ...sí me parece... ...como que si... ...mientras más recursos tengas... ...para recibir gente... ...pues la uh -huh. gente te lo agradece bien cañón, ¿no? O sea... Eh, ...aparte de que se siente bien recibida... Eh, ...no sé, yo creo que hay una sorpresa, ¿no? Como que es un factor sorpresa de... ...hasta de gratitud, así como de amor, de ten... ...muchas gracias por considerarme, ¿no? Creo, y no sé, yo creo que esa es la intención tuya, ¿no?
1: Claro, y es que la gente cuando... ...cuando en un lugar la quieren o se siente querida, vuelve. Y, y, y tiene mucho éxito. Digo, yo lo hago por este problema que yo vi, que pues realmente es una comunidad que siempre ha estado muy excluida. Y, y me ha pasado, y te ha pasado a ti, vas a otro lugar, y realmente qué frustrante es no poder pedir ni un vaso de agua, o decir dónde está el baño, o te pierdes y realmente pues no hay nadie que te ayude. O sea, yo creo que nace 100% esto de la empatía. Uh -huh. Claramente se tiene que vender pues por fines económicos. <ríe> sí, claro. Entonces, ese es el otro lado de la moneda. Que realmente si hacemos que Guanajuato sea un destino inclusivo, ya yo creo que esto se va a vender solo. ¿Por qué? Porque no en todos los lugares hay... Te lo pongo bien fácil. Acuérdate el exitazo que tuvo este güey de las empanadas, de no me acuerdo dónde era, que hablaba de tantos Guerrero, idiomas. ¿no? y que Sí, y que vendía las empanadas en, no sé, mil, ocho mil idiomas y uh -huh. que fue un boom. ¿Por qué? Porque ese güey se comunicaba con todas las personas como fuera. Digo, es un ejemplo muy burdo, ¿no?
0: No, no, pero, pero... Es, un, es un ejemplo muy claro.
1: Uh -huh. Pero en, entonces, si Guanajuato tiene eso, que tiene tantos turistas y que atiende... ...tantas necesidades de extranjeros, ¿por qué no de una comunidad empezando por México que nunca nadie la ha volteado a ver?
0: ¿Y existe algún proyecto similar en América Latina?
1: En América Latina no, pero en Europa se ha implementado en varios museos. Ah, ¿sí? Y realmente, sí, claro. Y realmente, este, creo que ha sido muy bueno, digo... A lo que yo ahorita he estado como con la investigación y todo eso, ha resultado. Y digo, Europa siempre ha sido un espejo o, a, a futuro, ¿no? De lo que puede ser México.
0: ¿Y en qué lengua Entonces, está en Europa? O sea, ¿qué lengua utilizan?
1: Yo fui, cuando fui al Museo de Luz en París, este, había el lengua de señas francesa. Digo, sí. cada país tiene la suya. Entonces este Realmente
0: Pero eso es, quiere decir no que sé. el turismo que fuera De México Siendo de la comunidad sordo-mudo sordo mudos, sordo -mudo, Si van a, a, a Francia Por ejemplo, para tener esta experiencia ¿Tienen que aprender la lengua De señas francesa? Obviamente, ¿no? no, ¿No? Por,
1: Bueno, no, porque fíjate que ahí, ahí está lo padre Había gente capacitada Entonces de alguna o de otra manera Te resolvían entonces eso está padre O sea, si un mexicano va Puedes tener, o sea La persona llega, llega con la tranquilidad De decir, bueno Estoy seguro que va a haber una persona capacitada ahí Que me va a poder resolver
0: y ¿qué tanto desconozco le...?
1: Desconozco la... ¿Perdón? No,
0: perdón. Eh, dale, 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 dale
1: Ah, que desconozco el plan que tienen ellos Este... Fui que hace como cuatro años Pero realmente va por ahí
0: Órale, qué loco y qué tanto tú que estás en este ramo del turismo y todo eso con este tema que hoy en día es el covid, o sea, ¿cuánto tú proyectas en la ciudad por lo menos en Guanajuato uh -huh. que exista una recuperación de la pues del, de la del, no sé de la cantidad de gente que va del flujo de gente que hay? Normalmente en, en Guanajuato. O sea, me imagino que ha estado mermada.
1: Pues ni creas, ¿eh?
0: ¿No? Mira, qué bueno. No, hombre, saber. ya,
1: no, o sea, de verdad.
0: O sea, nunca se respetó. Parece...
1: No, sí, claro que sí. Los primeros, me imagino yo que dos meses. O sea, eh, nada. Sí, o sea, sí, sí, o sea, nada. Yo creo que fue que marzo, abril, mayo todavía. Sí, o sea, era así como la capacidad no me pusiera era del 15%, algo así, o sea, súper chiquita, este, obviamente cerraron muchos negocios, se despidió mucha gente, mm, mm, sí me, o sea, yo no estuve aquí para la pandemia, pero sí me contaban que realmente parecía, o sea, no parecía Guanajuato, así tipo pueblo fantasma, o sea, no había nadie en las calles, este, todo estaba cerrado, realmente sí se paró, se pararon muchas cosas, pero ahorita yo creo que ya volvió a la normalidad, o sea, Tú ves y ya está la estudiantina paseando por los callejones, los servidores, este, los guías turísticos ya están otra vez este, con lo de información turística y todo eso, las calles ya están otra vez atiborradas, digo, bien por la economía, digo, Guanajuato ha sabido más o menos cómo controlar esto, no tanto porque, digo, las aglomeraciones siguen estando, pero yo creo que, Guanajuato bueno, al fin de cuentas era lo que decíamos... Es algo que se vende solo... Entonces realmente... Pues yo creo que no hay problema... En ese aspecto...
0: Damn... Digo no hay problema en cuanto a la, al flujo de gente... No estamos hablando... Este, todavía no se sabe... Cómo afecte... En cuanto a contagios... Digo estamos tocando este tema... Que esperemos pronto pase... ¿no? Y a lo mejor si es, está escuchando este episodio... En unos 10 años... Ya no tiene sentido, ¿no? Nada más era como una pregunta contextual para saber claro. cómo, cómo andaba la ciudad en esos términos. Pero, ¿cómo ha andado? O sea, ahorita, ¿cómo está el estado en general respecto a otros? ¿Tienes un dato de eso? O sea... Fíjate
1: que des desconozco el dato, pero eh, lo que querían hacer es si... Bueno, no sé si lo quieren hacer o no, pero me imagino que sería lo más viable volver a semáforo rojo, porque yo creo que el turismo ahorita ya volvió a salirse de las manos, o sea, realmente ya es demasiada gente, las personas están sin cubrebocas, ya se hicieron yeah. muchísimas denuncias también por parte de los ciudadanos, o sea, yo entro a Twitter, cada fin de semana es lo mismo, de que ¿por qué dejan que entren tantas personas? No sé qué, lo contrario a lo que está haciendo San Miguel de Allende ahorita, que fue una muy buena jugada, están teniendo filtros en, la, en las entradas uh -huh. Y no te dejan pasar Si no tienes reservación de Airbnb O de algún restaurante donde vayas a consumir Órale Entonces bueno, realmente yo creo que esa, es, esa ha sido una Muy buena jugada Por parte de De San Miguel Espero que la implementen aquí porque pues realmente Sí, o sea, ya se le salió De las manos, ya aparece Cervantino Cada fin de semana otra vez aquí
0: no manches, no, pues, banda de Guanajuato o banda de otros lados que quieran caerle a Guanajuato, no manchen, no. o sea, <ríe> cuídense, o sea, sí, sean prudentes, porque... Sí, ahorita
1: sí. Pues,
0: porque tampoco se vale, ¿no? O sea, la banda que vive ahí, pues... Y fíjate,
1: es, es, es un fenómeno bien raro el que pasa aquí en Guanajuato, porque Guanajuato es una ciudad de estudiantes y de turistas. Entonces, ahorita no van a dejar regresar a los estudiantes todavía, porque te digo que los estudiantes la mayoría son por años. Entonces, vienen de Irapuato, de Celaya, de Salamanca, de León. ¿Y qué es lo que pasa? Pues obviamente los traslados es, es un pedo. Y luego aquí llegan y cada quien con sus roomies en su casa y luego ponles que no les gusta salir. Entonces, por ese lado la universidad ya dijo, al menos la Universidad de Guanajuato, Sí, dijo, se cancela, o sea, el, el siguiente semestre sigue siendo en línea
0: Sí, no, pues sí. Qué cañón. ¿eh? Sí, Qué tiempos sí, tan sí, estamos locos Tan locos. Oye, yes, Nunca y... lo
1: hubiéramos imaginado.
0: No, jamás. ¿Quién? 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 Nadie. Y, no, eh, de verdad. Lo que yo decía en el episodio pasado es que si en algún momento tienes una oportunidad de contarte lo que es o sea, a ti, a ti, o sea, en tu momento de reflexión, a ver, ¿qué pasó este año? Y te cuentas a ti lo que sucedió este año O sea, no lo puedes creer O sea, parece todavía Este... Una película de ficción Y, y...
1: y la está superando, ¿eh?
0: No, sí, claro, ¿Qué? claro O sea, está loquísimo, está loquísimo
1: Sí, porque aparte Cada mes es como de, y pasó esto Ah, pero esperen, también pasó esto Sí Y te quedas de que no manches, o sea, en todos los aspectos eh
0: Todos, todos en el deportivo.
1: Políticos, to todo, 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 todo. Todo. está
0: pasando este año. Sí, no, ya basta, porfa, ya, ya. Sí, ya paro, ya. Stop. Oye, Jess, ¿y hay algún sitio, página, eh, cuenta de Instagram, donde haya este, algunos este, bocetos de lo que ya es el proyecto, o tienes alguna página que, donde, pues a lo mejor estás tratando otros temas, mientras tanto. Eh, ¿Qué te gustaría compartir con la pues, gente es del que barrio?
1: Que a, hasta ahorita, el proyecto sigue siendo así un bebé. Está más chiquito que Emma, con sus <risa>
0: ah, qué chiquito. ¿Cuánto Ajá.
1: tiene Emma, por cierto?
0: Tiene un año, eh, un mes.
1: ¡Ay, felicidades!
0: Muchas gracias. Muchas bueno, gracias.
1: está más chiquitito todavía. Entonces, la verdad, ahorita lo que quiero hacer primero es como reforzar bien, bien la investigación y saber cuántas personas sí le quieren entrar, tener estadísticas así bien, bien, y vender el proyecto y que la app quede al 100 y luego ya de ahí arrancar con redes sociales. Pero ahorita, al menos este año y la mitad del que sigue, sí es pura metodología.
0: Ok, ok. Pero la idea, este pues ya está... este cocinándose gente del barrio para que estén al pendiente eh, de todas maneras quisiera pedirte algo yo es aquí en, en las grabaciones que no sé si tú accedas a ver tú me dices si sí o si no ¿podrías dejarnos en video para yo subirlo al Instagram? como ¿qué te gustaría? tres frases que deberíamos saber todos en la lengua de señas mexicana. Eh, sí, claro. Y, y, pues, ponerlo ahí y que ustedes vayan, amigos, este, arroba nosotros el barrio en Instagram. Pues, para que, una, para que conozcan a Jess, dos, pues, para que aprendamos como que, no sé, tres frases, que sería como importante, no sé, igual, buenos días, no sé, no sé, lo que tú consideres y, este, y además, yo ahí les voy a dejar... El arroba de Jess Pues para que esté A quien le interese, ¿verdad? Pues te dé follow y que claro. esté Y que esté pues al pendiente de, de, Supongo que cuando esté tú lo vas a anunciar, ¿no?
1: Claro De todas
0: sí. maneras yo te ofrezco que cuando ya esté Tengamos una nueva plática Y pues hablemos cómo, cómo va Y pues igual y ya ayudamos a difundir la idea, ¿no? el proyecto.
1: Claro, pues sí, y muchísimas gracias por la oportunidad, sí, estaría padrísimo.
0: Estaría chido, estaría chido, vamos, vamos a, vamos a hacerlo, Jess. Yes. Va, que va. Eh, te quiero preguntar, eh, nos faltó decir algo del proyecto, algo de, algún tema que se nos haya ido, que ayer pusimos en, en el chat.
1: No, pues yo creo que ya, quedó. Creo que es todo, ¿eh? Excelente, sí. <risa>
0: Oye Jess, te voy a hacer la última pregunta que le hago a todos mis invitados. Échale. ¿Cómo se va a llamar este episodio? Es tu episodio y de ti depende el click en, en este en este universo podcasteril. ¿Qué le
1: pondré? No, me, me la hiciste bien difícil.
0: No pressure. <risa> mm,
1: mira, se me está ocurriendo el Podcast, a ver, déjame, no, 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 está muy difícil esto, a ver, ayúdame.
0: No, es que esa es la dinámica, Jess, perdóname, pero esto te toca a ti, porque ya es sé. tu episodio.
1: Le puedes poner el podcast inclusivo.
0: Ándale, ándale, muy bien, episodio ¿Sí? 117, claro, el podcast inclusivo con Jess Picasso. Just... Oye, excelente, ¿eh? <ríe> Just, ¿Quieres mandar algún saludo? este, ¿Alguna otra cosa para despedirnos?
1: Pues nada, a toda la bandita que, que te escucha, un saludo. Gracias por escucharnos. Y gracias a ti, Cede, por la oportunidad. Y qué padre, qué padre platicar. Y, y, y qué, gusta, qué gusto platiquita tuvimos, ¿eh?
0: Sí, ¿verdad? Estuvo muy chida. Gracias, Jess, a ti también por, por escribir. Y pues de uno de esto pide este, su pan. Así se dice, ¿no? De esto pido mi pan. Bueno, de que eh, me gusta mucho tener este tipo de pláticas para tener contenido. Eso es lo que quería decir. Pues muchas gracias, Jess. Eh, gente del barrio, nos escuchamos en el siguiente episodio. Que posiblemente va a ser muy cercano a este. Sigan eh, las redes, arroba nosotros del barrio. Y ahí pueden conocer a Jess. Y seguirla si es que gustan. Y pues ya, ¿sale? Cámara bandita, gracias. la gente del barrio, nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar y descargar este podcast. Mil gracias más si lo has compartido y te has suscrito a todas nuestras redes. Nosotros el barrio te lo agradecemos y te respaldamos. Hasta la próxima.